0: Урок 4. Ночные намазы в Рамадане. Всевышний Аллах предписал людям поклоняться Ему и установил разные обряды, чтобы поклонение не было для них утомительным. В противном случае для некоторых рабов Божьих оно стало бы настолько обременительным, что они перестали бы выполнять свои обязанности и обрекли бы себя на вечное несчастье. Среди этих обрядов есть обязательные, которые нужно выполнять, не делая упущений и не проявляя беспечности. И есть дополнительные, которые позволяют человеку восполнить упущенные и еще больше приблизиться к Господу. Передаются слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха саллаху алейкум сказал, «Всеблагой и Всевышний Аллах сказал, я уже объявил войну тому, кто враждует с моим угодником. Из всех деяний, посредством которых мой раб приближается ко мне, я больше всего люблю обязательные предписания». А посредством дополнительных предписаний мой раб продолжает приближаться ко мне, пока я не возлюблю его. Если же я возлюблю его, то стану его слухом, которым он слышит, и тем зрением, которым он видит, и той рукой, которой он хватает, и той ногой, которой он ступает. Если он попросит меня о чем-либо, я непременно одарю его этим. Если же он станет искать у меня убежище, я непременно представлю ему его». И ничто из совершаемого мной не заставляет меня колебаться в такой мере, как необходимость забирать душу верующего, не желающего смерти, ибо я не желаю ему зла. Одним из таких предписаний религии является намаз. В течение дня и ночи Аллах велел совершать пять обязательных намазов, которые на весах в судный день будут равняться пятидесяти. Помимо этих намазов, Аллах установил для верующих дополнительные молитвы, которые восполняют упущение и приближают рыба к Всевышнему. Наиболее важными из них являются два раката до расцветного намаза, четыре раката до полуденного намаза и два раката после него, два раката после закатного и после вечернего намазов. Но самым славным из всех дополнительных намазов является ночной намаз. О его превосходстве говорится во многих коранических аядах. Они проводят ночи, падая ниц и стоя пред своим Господом. Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой и расходуют из того, чем мы их наделили. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в за то, что они совершали. В достоверном хадисе говорится, самым лучшим намазом после обязательных является ночной намаз. В другом хадисе говорится: «О люди, приветствуйте друг друга миром, кормите нуждающихся, поддерживайте родственные связи, молитесь по ночам, когда остальные люди спят, и вы благополучно войдете в рай». К ночным намазам относится витр, который состоит из нечетного числа ракатов. Из достоверных преданий известно, что намаз-витр можно совершать в разных формах. Он может состоять из одного раката, и это самая короткая его форма. В хадисе Абу Айюба алян Сари сообщается, что посланник Аллаха, саллаху алейкум ассалям, сказал, «Витер это долг каждого мусульманина. Кто желает, может совершить его из семи ракатов. Кто желает – из пяти. Кто желает – из трех. И кто желает – из одного. А тот, кого одолевает сон, пусть кивает головой». В другом хадисе, рассказанном Айшей, говорится: По ночам он совершал десять дополнительных ракатов и завершал их витром из одного раката. После этого он совершал еще два дополнительных раката на заре, и в общей сложности получалось тринадцать ракатов. Имам Ат Тахави передал, что умар бин хатаб совершал витер из трех ракатов, произнося ослим только после завершения последнего из них. Имам Аль-Бухари передал хадис Абдуллаха бин Умара о том, что посланник Аллаха салаллаху алейкум ассалям произносил таслим после первых двух ракатов витра и до начала третьего раката иногда отдавал кое-какие распоряжения. Во время витра разрешается совершать и пять ракатов подряд, усаживаясь для чтения ташахуда только после последнего раката. Хадис по этому поводу мы уже упомянули. В хадисе Айши сообщается, что посланник Аллаха саллаху алейкум асалям совершал ночью 13 ракатов. При этом витер он совершил из пяти ракатов, усаживаясь только после последнего. Разрешается совершать витер и из 7 ракатов подряд, поскольку в хадисе Ум Саламы говорится – пророк саллавливасалям совершал видр из пяти или семи ракатов, не прерывая их ни приветствием ни разговором можно совершать видр из десяти ракатов, восемь из которых совершаются подряд в хадисе айши говорится пророк саллавуаливасалям совершал видр из девяти ракатов, усаживаясь только после восьмого он вспоминал Аллаха, восхвалял его, взывал к нему, а затем вставал без Таслима и совершал девятый ракат. Потом он садился, поминая Аллаха, восхваляя его и взывая к нему, после чего он произносил Таслим так, чтобы мы услышали его. Можно во время витра совершать и одиннадцать ракатов, произнося Таслим после каждых двух и завершая весь обряд поклонения ракатам. Передаются слов Аиши, что пророк, саллаху алейкум совершал витр из одиннадцати ракатов, произнося таслим после каждых двух и завершая его одним ракатом. Разрешается произносить таслим и после каждых четырех ракатов, завершая витер тремя ракатами кряду. Передают, что Аиша рассказывала, ни в Рамадане, ни в другие месяцы посланник Аллаха, саллаху алейкум не совершал во время дополнительных ночных намазов более 11 ракатов. Вначале он совершал четыре раката и даже не надо спрашивать о том, какими красивыми и долгими они были. Затем он совершал еще четыре раката и тоже не следует спрашивать о том, какими красивыми и долгими они были. Затем он совершал еще три раката. Однажды я спросила его, о посланник Аллаха, спишь ли ты до того, как совершишь витр? Он ответил, о, Айша, мои глаза спят, но сердце мое не дремлет». Правоведы ханбалитского и шафиитского толков разрешают совершать видр из одиннадцати ракатов с одним ташахудом или с двумя ташахудами после последнего и предпоследнего ракатов. В Рамадане ночной Намаз отличается дополнительными преимуществами. Передают, что пророк, саллаху сказал: кто выстаивал ночи в Рамадане с верой и надеждой на вознаграждение, тому будут прощены совершенные ранее грехи. Совершая дополнительный намаз в Рамадане, мусульманин должен твердо верить в Аллаха и ту награду, которая ожидает праведников. Он должен молиться только ради Аллаха, надеясь на его вознаграждение, а не ради славы, похвалы, богатства или положения в обществе. Ночной намаз в Рамадане можно совершать как сразу после вечернего намаза, так и незадолго до наступления рассвета. К нему же относится намаз Таравих, название которого произошло от слова «раха», означающего «отдых». Успокоение. Такое название объясняется тем, что ранние мусульмане совершали этот намаз так долго, что после первых четырех ракатов они присаживались, чтобы отдохнуть. Все мусульмане должны охотно совершать таравих, заботливо относиться к этому намазу, твердо верить в награду от Аллаха и не поддаваться ленности и искушениям. Поистине Рамадан длится всего несколько дней, которые благоразумный верующий не должен упустить. Тарвих желательно совершать вместе с остальными мусульманами в мечети. Первым, кто совершил групповой намаз Тарвих в мечети, был посланник Аллаха. Мусульмане были настолько воодушевлены этим обрядом, что посланник Аллаха перестал совершать его вместе с людьми, опасаясь того, что Аллах вменит его в обязанности его последователям. Передаются слов Аиши, что однажды ночью пророк совершил намаз в мечети, и группа людей совершала его вместе с ним. На следующую ночь он опять совершил его там, и число молящихся увеличилось. На третью или четвертую ночь люди собрались, чтобы помолиться вместе с ним, но посланник Аллаха саллаху вас ассалям не вышел к ним. «Когда же расцвело, он сказал, «Я видел, как вы поступили, и я не вышел к вам лишь потому, что опасался того, что этот намаз будет введен вам в обязанность». Все это произошло в Рамадане». Передают также, что Абузар рассказывал, что однажды мы постились вместе с пророком, саллаху к вассалям, и он не совершал с нами ночных намазов, пока до окончания месяца не осталось всего семь дней. В ту ночь он молился с нами, пока не прошла треть ночи. На следующую ночь он не стал молиться с нами, а когда до окончания месяца оставалось пять ночей, он опять помолился с нами до полуночи. Мы сказали О, посланник Аллаха, почему бы тебе не помолиться с нами и оставшуюся часть ночи? Он ответил, «Поистине, кто молился ночью вместе с имамом до тех пор, пока тот не завершил намаз, тому записывается такое вознаграждение, словно он молился всю ночь». Мусульманские богословы высказывали различные мнения по поводу числа ракатов в намазах витер и Таравих. Одни считали, что они состоят из 41 раката. Высказывались мнения, что они состоят из 39, 29, 23, 19, 13 и 11 ракатов. Согласно наиболее достоверному мнению, посланник Аллаха вассалям, не совершал более 11 или 13 ракатов за ночь. Передают, что Аишу спросили, как пророк вассалям, совершал намаз в Рамадане. Она ответила, ни в Рамадане, ни в другие месяцы посланник Аллаха вассалям, не совершал во время дополнительных ночных намазов более 11 ракатов. В другом предании сообщается, что Ибн Аббас сказал «В ночном намазе пророк -лал 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 совершал 13 ракатов». Передаются слов Асаиба бин Язида, что Умар бин Аль-Хаттаб приказал Убейю бин Каабу и Тамиму Ад-Дари совершать вместе с молящимися 11 ракатов. «Наши праведные предшественники по ночам в Рамадане молились очень долго». В хадисе Ассаиба бин Язида сообщается, что имам читал несколько сот аятов так долго, что люди начинали опираться на посохи. Все это совсем не похоже на то, как совершают таравих многие мусульмане в наши дни. Они словно хотят поскорее освободиться от бремени на база и молятся так быстро, что не соблюдают в намазе спокойствия и не выполняют его обязательных предписаний. Они забывают, что степенность является одним из толпов намаза, без которого он считается недействительным. В результате они губят свое поклонение, теряют время, доставляют неудобства пожилым, слабым и больным людям, молящимся позади них. Они грешат против самих себя и против тех, кто пришел поклоняться Аллаху вместе с ними. Поэтому богословы считают нежелательным торопливое совершение намаза, не позволяющее остальным молящимся выполнить желательные действия во время молитвы. Если же молящиеся не выполняют даже обязательных требований намаза, то их усилия являются счетными и бесполезными. Мужчинам крайне желательно совершать намаз старових в мечети, чтобы их награда была полной и совершенной. Не следует покидать мечеть до того, как имам завершит ночной намаз и витер, и в этом случае молящийся получит такую награду, словно он молился всю ночь целиком. Женщинам также разрешается совершать тарових в мечети, если при этом они не вступают в общение с посторонними мужчинами. В хадисе по этому поводу сказано «Не мешайте рабыням Аллаха посещать мечети Аллаха». Отправляясь в мечеть, женщины обязаны одеваться в соответствии со всеми требованиями шариата. В священном Коране сказано «О пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя или сближали на себе свои покрывала». Одежда мусульманки должна полностью закрывать все ее тело от мужчин, которые не являются ее близкими родственниками, за которых она не может выйти замуж. Она не должна быть прозрачной, чтобы не был виден цвет ее кожи. Кроме того, она не должна быть стесняющей и облегающей, чтобы не вырисовывались контурные части тела. Передаются слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха саллаху ассалям, сказал «Я до сих пор не видел два вида мучеников ада. Это люди, которые держат в руках плети, похожие на коровьи хвосты, и бьют ими других». А также одетые, но в то же время обнаженные женщины, которые склоняются в сторону и призывают к этому других, а их головы похожи на покачивающиеся верблюжьи горбы. Они не попадут в рай и даже не почувствуют его благоухание, несмотря на то, что его можно будет почувствовать на очень большом расстоянии. Женщина в своей одежде не должна походить на мужчин. Передают, что Ибн Аббас рассказывал. Посланник Аллаха саллаллаху вассалям, проклял мужчин, которые пытаются походить на женщин, и женщин, которые пытаются походить на мужчин. Наконец, одежда женщины не должна быть привлекательной и обольстительной, чтобы верующая мусульманка не оказалась одной из тех женщин, которые выставляют свои украшения на показ. Всевышний сказал. Пусть они не выставляют на показ своих прикрас, за исключением тех, которые видны. И пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы. Вот почему самой лучшей одеждой для верующей женщины является джильбаб. Это широкое длинное покрывало, которое покрывает все тело женщины вместе с головой. Передают, что у Тия рассказывала. «Посланник Аллаха, саллаху алейкум приказал нам выходить из дома в дни разговления и жертвоприношения». Это относилось даже к девушкам, которые почти достигли совершеннолетия, к женщинам во время месячных кровотечений и к девушкам на выданье. При этом женщинам с месячными кровотечениями не следовало присутствовать на намазе, но следовало разделить благое дело и мольбу мусульман. Тогда я спросила у посланника Аллаха, а что делать женщине, если у нее нет джильбаба? Он сказал, пусть ее сестра оденет ее в свой джильбаб. Выходя из дома, женщины не должны умощаться благовониями. Передается слов Абу Муса Аль-Ашари, что посланник Аллаха саллаху сал алейкум ассалям сказал, «Если женщина умостилась благовониями и прошла мимо мужчин так, чтобы они почувствовали от нее запах, то она прелюбодейка». В мечети женщинам желательно находиться подальше от мужчин и молиться в самых последних рядах. Поэтому, если мужчина начинает выстраиваться в ряды для моления, начиная с первого – что женщины должны выстраиваться в ряды, начиная с последнего. В хадисе сообщается, что пророк, саллаху алейкум сказал, «Лучшим из рядов для мужчин является первый, а худшим – последний». «А лучшим из рядов для женщин является последний, а худшим – первый». Выходить из мечети женщинам следует сразу после того, как имам произнесет таслим, слова приветствия при завершении намаза. Задержаться в мечети они могут только в случае необходимости. В хадисе Ум говорится, как только пророк саллаху алейкум ассалям произносил таслим, женщины вставали со своих мест, а он продолжал сидеть еще немного. Мы считали, что он поступал так, чтобы женщины могли выйти до того, как их настигнут мужчины, хотя лучше всего об этом известно Аллаху.